0: Антиква. Изысканный подкаст об антиквариате с Юлией Лицкой.
1: Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на подкасте «Антиква». И с нами сегодня наш прекрасный эксперт Сергей Анатольевич Крамецкий, аукционист с 20-летним стажем, знаток предметов искусства и Востока, и Запада, и России – и знаток оружия, ювелирных изделий, в общем, в очень многих других областях. Но сегодня я бы хотела с ним пообщаться на тему серебра, а точнее русского серебра. И даже сузим еще эту тему, это русское серебро конца XIX – начала XX века. На мой взгляд, это время характеризуется расцветом ювелирного искусства именно серебряных дел мастеров. Хотелось бы узнать мнение нашего эксперта. Сергей Анатольевич, рад видеть вас сегодня.
0: Благодарствую за После долгого
1: перерыва, надеюсь, коронавирус нас минует, наши встречи Будем будут теперь более регулярными. Стараться. Давайте обсудим, вернее, мне очень хочется узнать ваше мнение. Вот этот период, конец 19-го, начало 20 века, до революции, и серебро. Есть какой-то общий подход у мастеров этого периода? Или каждый как бы в свою дуду? Дул и очень много направлений разных. Или что-то общее все-таки есть у них?
0: Ну, я бы не сказал, что очень много разных направлений. Просто э, были отдельные мастера и мастерские, которые э, продвигали свой какой-то незабываемый стиль, что ли, скажем так. Потому что, э, скажем... Неорусский стиль, крестьянский стиль, любили практически все мастера. Кто стал первоисточником этого стиля, к сожалению, сказать не могу. Есть легенда о том, что это Губкин. Мне как-то в это не верится, по той простой причине, что через мои руки прошло огромное количество подобного плана предметов, всевозможных э, салфетниц, хлебниц подстаканников, коробочек и так далее. и так далее. Работ Губкина можно пересчитать по пальцам. А вот работы Хлебникова, Овчинникова встречались очень часто.
1: Может быть, это связано с тем, что все-таки Губкин очень рано прекратил деятельность. Свою, еще в 19 веке закрылась его мастерская. Собственно, да. и вещей его очень мало осталось. И я как раз по этому поводу думаю, что, наверное, Губкин очень дорого ценится. Из-за этого?
0: Нет, нет. К сожалению, нет. Во всяком случае, те предметы, которые были, губки, на которые проходили через мои руки, они стоили, ну, скажем так, процентов на 30-40 дешевле, чем те же самые работы Хлебникова, Овчинникова. Угу. Аналогичные по исполнению и нисколько не хуже качества.
1: Расключенность имени?
0: Да, это достаточно большой плюс. Раскрученный стемень, потому что далеко не все мастера э, получили такую известность, как э, Хлебников, Овчинников, там Крачев и так далее. Нет, Губкин не на угу.
1: К сожалению.
0: К сожалению, да. да. Изысканный подкаст об антиквариате.
1: Неорусский русский стиль, что он собой представляет? Вообще, это какой-то возврат к лаптям или это переосмысление старины русской? Нет,
0: это, скажем так, как у нас наш всероссийский дедушка Толстой пахал землю, и он был как бы одним из столпов, который подвигнул на вот подобную, подобную плану тематику. Возврат Понятно, то зеленый. Да, да, был... да, совершенно верно. Возврат к крестьянству, тогда стали появляться в большом количестве всевозможные сахарницы, шкатулочки, изготовленные там из березовой коры, угу. только выполненные в серебре, угу. подстаканники, хлебницы, плетенные из соломы и накрытые вышатой салфеточкой, опять же такие серебры. Угу.
1: Это очень красиво, друзья. Обязательно заходите в Инстаграм, посмотрите неописуемая красота и очень-очень Ну, хочется сказать, ювелирное исполнение, ну какое еще может быть ювелиров, но филигранное, да?
0: Филигранное. Такое сказать, качество необыкновенное. Сказать, потому что качество гравировки, а она подобно плана предметов предметах она очень обильна,
1: угу.
0: очень качественно. Да. Вы буквально каждый кусочек орнамента. Предметы просто шикарные. Мне лично они ну, очень нравятся.
1: Угу. Дорого ну, стоят они?
0: Дорого. Дорого. Дорого, очень особенно, дорого. Если они комплектные,
1: угу.
0: там, особенно если они комплектные, цена может э, зашкаливать.
1: И тут вопрос Вот смотрите, где лучше покупать. Вообще, я к чему веду-то? К тому, что я не зря сказала «начало XX века», потому что в начале XX века у нас в стране произошли очень сильные изменения, и, в общем-то, с наследием тогда обращались как-то просто варварски, например, реквизированное серебро было очень трудно переплавлять, поэтому какой-то там магазин изобрели, и туда просто как, практически как клон распродавали вот все эти прекрасные произведения искусства, кто сколько заплатит, лишь бы только какие-то деньги за это заработать. Очень много было утеряно, очень много было увезено из страны. И вот вопрос, а где теперь больше наших мастеров? У нас в стране или за границей теперь их надо покупать?
0: Очень сложно сказать... Но у нас, во всяком случае, достаточное количество предметов сохранилось. Я уж не знаю, каким способом народ умудрился это сохранить. Mm -hmm. Но на, на Западе э, наших предметов тоже достаточно много. Потому что, допустим, в те же самые 20-е годы... Вывозили потоком mm -hmm. просто. Вагонами. Mm -hmm. Если не сказать вагонами, то очень много предметов было вывесено.
1: Но с другой стороны, они хотя бы сохранились в общем
0: то а тоже общем -то, ну, да, потому да, что -то да, совершенно верно потому что гигантское количество предметов Фаберже бирже mm -hmm. э, просто по выкуплены у нас за бесценок и вывезено на, на запад в ту же самую mm -hmm. францию в, те, в ту же самую великобританию в те же самые штаты там просто гигантское количество. А Болин
1: сколько тоже? То, что не выковырили бриллианты, ведь тоже увозили, буквально продавали за копейки.
0: Совершенно верно. Мастерская Балина славилась именно да. своими высоко ювелирными предметами. Да. Всевозможными дамскими ювелирными украшениями. Диадемы, короны. короны да. Вот, но опять же таки, что самое интересное Скажем так Балина знают на Западе
1: Но не знают о нас, у нас. Да. Та об же этом... самая
0: ситуация, как с Губкиной
1: Совершенно верно, об этом, друзья, мы сделаем отдельный подкаст Потому что Карл Балин Заслуживает того, чтобы о нем Просто в превосходнейших словах Создавать да Я не знаю, нужно книги писать о нем Чтобы открывать это имя заново Совершенно западом. верно,
0: потому что по уровню Исполнения предметов По подходу к Качество этих предметов, я думаю, что Болин был покруче фубержа.
1: Совершенство, можно описать его произведение, совершенство. Вот нельзя прибраться ни к чему. Но мы возвращаемся к серебру. Понятное дело, что их увозили, они оставались, эти предметы. А где покупать? Можно сейчас купить?
0: Можно купить. У нас достаточно много антикварных магазинов. И э, можно туда спокойно обращаться, но э, потупать придется. Потому что, подумаю, планы предметы, особенно если они комплектные, да даже и некомплектные, они улетают пулей.
1: пули. А они подделки. не задерживаются.
0: А под... Наверняка но, же подделки. А, Но то, что касается лубочного стиля, ну, русского э, стиля, лубочного стиля, э, скажем так, я подделок не видел. Да. По той простой причине, что там... Очень большой объем гравировки, ручной работы. Угу. Новодельщики этого не любят.
1: Угу. Им как,
0: Да, совершенно верно. Скажем так, быстрее найдешь и попадешься на новодел серебра, серебра с эмалью, угу. быстрее попадешься, чем на вот подобный план, казалось бы, достаточно простой предмет.
1: Вот так, а я думала, что наоборот, откровенно говоря. Нет, 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 нет. Угу. Ну вот отлично. Мне не
0: попадалось ни разу. Что самое интересное, достаточно много, как я уже сказал, серебра с эмалью, угу. новодельной. Причем, скажем так, не так давно мне принесли самовар. Угу. Огромный самовар, где-то 70 с лишним сантиметров, полностью покрыт сканной эмалью. Новодел. Почему ну, даже? Постарался. Да, кто-то вот и, и, Он полностью на нем, на нем места нету, где нет эмали. Весь. Он за счет этой эмали у него вес почти под 7 килограмм. 7 килограмм. Просто неподъемная штуковина. Сделана хорошо, красиво.
1: Ну, слушайте, с другой стороны, мастер тоже вот тоже, наверное, эту дорого можно продать.
0: Ну, новодел тоже может, подумал план найти себе, что называется, владельца. Потому что, ну, есть люди, которые действительно любят новодел. Есть. Куда деваться. Антиква. Мастера, которые делают э, свои изделия уже под своими именами, угу. они начинали как копиисты. Фальшив... Угу. Не копиисты, а именно фальшивщики.
1: Вот... И,
0: потому что, скажем так, в я уже забыл, по-моему, 97-й год, была большая выставка Фаберже в, в Эрмитаже, в Питере. Uh -huh. И там был целый раздел, который так и называли, фальш Фальшберже. Uh -huh. Конкретно, фальш-бирже Именно оттуда пошел вот этот вот термин. Перешел уже на аукционы uh -huh. и так далее, и так далее. Потому что я лично был на этой выставке, смотрел все предметы, но я был просто в шоке.
1: От качества, да? От
0: качества предмета. Потому что если бы я не знал, кто такой ФБРЖ что он работает, угу. какие предметы. Он не работает, я бы никогда не догадался, что это к Фаберже не имеет никакого отношения. Угу. Потому что отбор камня, качество изготовления предмета, угу. это просто уникально.
1: Ну, давайте мы все-таки к нашему серебру. Угу. Вот у нас есть направление, это то, что мы назовем там, лапотные, да? Это то, что у нас тюльсочки, вот эти все крестьяне, mm -hmm. вот эти все льняные салфеточки. Но есть же и другой стиль, который можно назвать ну, высоким, да? Это
0: русский модерн.
1: Русский модерн, ведь это же такое явление в мировой культуре, я считаю.
0: И в серебре то же самое, потому что есть огромный пласт э, мастеров, которые работал э, именно вот в этой стилистике. И э, работали очень хорошие предметы, э, причем большие предметы в, в этом стиле. Это могли быть и э, фигурки, большие столовые наборы. Э, Несесеры э, угу. дамские, НССР не мужские э, в этой стилистике. Э, причем туда входило всегда целый ряд. Там было и стекло в стиле модерн, угу. и серебряные крышечки модерновые, угу. и так далее. Тут работала целая когорта угу. на одно, казалось бы, изделие. Тем не менее, шикарно. Получались произведение искусства в... просто великолепные. Причем вот модерн, скажем так, серебряных предметов не очень много. Я не знаю, по какой причине, может быть, попали в очень узкий створ времени, Угу. по серебряным изделиям не успели раскрутиться, что называется. Но вот то, что касается ювелирных изделий в стиле модерн, угу. их они есть. Они есть и на нашем рынке, они есть и на западном рынке. Угу. Ценники, конечно, подкусываются. Ценники подкусываются, но тем не менее эти предметы можно найти и можно приобрести.
1: Угу. И смотрите, вот такой вопрос. Даже не вопрос, а замечание. У нас в силу разных очень причин такое ощущение, что вообще вся ювелирная жизнь России крутится вокруг одного имени Фаберже. На, а на букву F совершенно как верно. будто больше никого не существует. Хотя даже целая плеяда мастеров, которые ну, Фабержей реально огромный мастер умница, гений можно сказать, в том числе и маркетинга. Да, Как-то есть.
0: странно, о нем начали говорить только в конце 80-х
1: Вот в том-то и дело, да.
0: Ранее его никто не знал и никак его не воспринимал.
1: А кроме Фаберже, вот возьмем, да, мастеров, которые относятся именно к серебру, можно же выделить особо несколько имен, которые, может быть, не на слуху, но есть смысл, в общем-то, поинтересоваться их творчеством.
0: Безусловно. Тот же самый Полин, Рюкерд. Губкин, как мы говорили. Есть еще такой э, интересный мастер, которого частенько путают с Фабером. Mm -hmm. Но тем не менее. Это Карл Финкель.
1: Я даже не слышала <этой с> <Финфль> Вот Есть хренький. такой
0: мастер, э, который работал очень хорошие, приятные предметы. Большое количество э, всевозможных подстаканников. Финкель? Да. Он наш?
1: Он наш, 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 наш. Mm -hmm.
0: По-моему, питерский мастер. Сейчас угу. уже немножко из, из головы.
1: А вот еще такой вопрос интересный. Москва и Питер, как известно, это города антагонисты, они в то время тоже между собой спорили мастерами? Или как? Или они вообще в симпиозе?
0: Спорили и переманивали мастеров выезжали вместе в ту же самую Новосибирскую область, чтобы оттуда перетащить камнерезов к себе. Между собой там всевозможные свары были. Читрованы. Но Это же известно, Урал, Новосибирск. Там самые лучшие камнерезы были. Угу. Вот на Фаберже как раз работали, угу. вот, на питерских мастеров работали. Те же самые, все, все одни и те же угу. новосибирские мастера. Потому что уровень подготовки и уровень работ был просто высочайший совершенно. Mm -hmm. Ну а то, что антагонисты, Москва и Питер, это всегда было, есть и будет. От <смех> это этого точно. никуда не уйдешь.
1: <смех> Но смотрите, ведь были же предметы не только, которые относились там, к быту, да? были mm -hmm. предметы, которые mm -hmm. относились, скажем, к церковной утвари. Это же особое направление. Значит,
0: скажем так, я скажу так. Колокола. Все, в буквальном смысле слова, все мастера 90% своих изделий делали, по большому счету, для поддержания штанов. Все остальное, 10%, это были высокохудожественные изделия. Uh -huh. А основная масса – это ложки, вилки, ситечки, подстаканечки, всевозможные. То, что э, можно продать. Голе... Да, то, что можно продать, вот, здесь и сейчас, сразу, uh -huh. быстро. Uh -huh. вот. А остальные 10% это как раз именно вот эти вот высокохудожественные изделия. Угу. Потому что даже прислопамятный Фаберже... Да,
1: у него очень широкий ассортимент. Очень
0: широкий ассортимент обычного столового серебра массового шерпотреба. И вот иной раз ко мне приходят, показывают обычную столовую ложку, но на ней стоит клеймо Фаберже. И как А вы даете всего 100 баксов, вот, пожалуйста, за клеймо, просто угу. за клеймо никто денег платить не будет.
1: Угу.
0: Платят за изделие. Да. Именно изделие высокохудожественное. И за историю. И историю, безусловно. Угу. Потому что, опять же-таки, иногда даже вот такая вот простая столовая ложка, угу. ну, допустим, бог с ним, клеймофобержи. Бог с ним. А? Но, скажем так, этой ложкой изволили Явствовать пищу, угу. я ею Императорское Величество.
1: Ну, это, конечно, другой сосед
0: Клинкор. Тут уже продоньте,
1: да. никуда не денешься. Умножайте на стол.
0: Да. А для того, чтобы э, этот предмет был таковым, соответственно, на э, нем должна быть гравировочка императорской короны. Угу. Потому что императорскую корону просто так никто я никогда не изображал.
1: Угу.
0: Поэтому, э, если есть императорская корона, Российской императорской короны изображение на каком-то предмете, то это либо Сочья. семья императорское угу. Величества, либо это великий князья. Угу. Ну, братья, сестры там и так далее, и так далее. Понятно. Но только в этом случае.
1: Ну угу. вот смотрите, э, я бы хотела просто немножко по именам пройтись. Э, Но, ну, естественно, это что? Это кто у нас? Овчинников.
0: Крачев, овчинников,
1: Грачев, овчинников. Вот можно, у, него, у них же у каждого был свой стиль. Несмотря на то, что они шли в каком-то направлении, но можно отличить одного от другого.
0: Ну, вы знаете, достаточно сложно сказать. Вот, допустим, овчинников и хлебников, и тот, и другой работали угу. вещи с витражной эмалью. Угу. Вот поставь передо мной два предмета. Пока я досконально его не переверну, предмет, и не, не найду клеем. Я не скажу, кто кто.
1: А, ну то есть это очень похоже, все было очень близко. Да,
0: очень близко, очень похоже, очень высокого качества. Другое дело, что, э, скажем так, некоторые технологии, э, другие мастера не использовали. но э, допустим, очень широко пользовался методом тонкостенного литья братья Грачева. Угу. И очень неплохо у них это получалось. Это качественное литье тонкостенной полувыплавляемой модели с последующей прочеканкой и гравировкой подобного плана предметы ну, просто огромное количество. Всевозможные столовые, большие наборы, огромный поднос, на подносе всевозможные причиндалы, там, допустим, икорница, масленка, там, mm -hmm. и так далее, и так далее. Вот, выполненные методом тонкостенного литья и с подробной проработкой. Вот. Допустим, у Хлебникова подобного плана предметов я не видел.
1: А у Хлебникова вот, какие были технологии? У него свои? чеканные. Чекан.
0: Да, у него в основном чеканные предметы. Так, что еще? А, допустим, очень хорошо работал такой мастер был у нас Гордон. Это высококлассное литье купе с хрусталем.
1: А, все, я поняла. Это хрустальный графин, например, и у него чеканная горлышко, литой горлышко, горлышко,
0: да, угу. литую горлышко и ручка. крышечка, ручка, угу. там, и так далее. И так далее. Или, допустим, крышоник э, такого диаметра угу. хрустальный, массивное летае э, основание и э, массивное летая крышка плюс пововник. Угу. Вот, все это выполнено, там, э, условно говоря, неорусский стиль. Это голова э, богатыря из Руслана и Людмилы, угу. вот, да. Ты, да? на земле, которая да -да -да -да. лежит. Вот э, крышка выполнена в виде вот этой головы.
1: Потрясающе.
0: Вот. А, э, черенок половника э, выполнен э, в виде оконечников стрел,
1: где угу. перья. И все это с тонкой Но, проработкой, разумеется. Все, и,
0: там просто идеальная проработка угу. э, по полной программе. Овчинников намного больше Хлебникова любил витражную эмаль. Угу. У Хлебникова намного меньше подобного плана предметов. У овчинников есть. Угу. Многое встречаются. Ну, во всяком случае, я э, был у одного коллекционера, у него овчинниковских предметов больше трех десятков. Угу. Только витражная эмаль. Вот Я спрашивал, а как по другим могут. Есть там пару фаберовских. Э, гордоновский один предмет. А у Хлебников вот оно как-то было поставлено на поток. Mm -hmm. Все-таки есть люди, которые любили что-то свое.
1: А какие любимые направления были у Сазиков, например?
0: Сазиков – это, скажем так, серебряная миниатюра. Какие-то скульптурные композиции. Массивное литье, тонкостенное литье. Очень хорошо использовал. Это его конек. Причем, литьё, он литьё. Специализируется. Причем я видел его изготовленные с Азиковым литые иконы.
1: Угу.
0: Я видел композицию Лансера, выполненную с Азиковым, угу. из серебра. Угу. Массивные литые подстаканники. Угу. Не то, что чеканные да. обычно, а именно литые, с полкилом весит. Это, пожалуй, его конек.
1: А Губкин, вот это тоже фамилия незаслуженно забытая. Хотя, мне кажется, он достоин самого пристального внимания Иван Губкин.
0: Значит, то, что касается Губкина, ну э, вот, скажем, вот как раз вот, э, лубочный стиль его предметов я не видел угу. вот, за, за свою практику. У меня э, было несколько его предметов, в том числе у меня был скажем так настольное украшение в виде колонны с военными трофеями ну, скажем так память войны 812 года угу. вот выполнены из серебра там и плоскостное и литье, и так далее так далее так далее сделано очень хорошо причем что самое интересное заключение на него тогда давала Татьяна Николаевна Мунтян. Угу. Нет, был губкин, был лубочный стиль. Был совершенно верно кувшин на подносе из бересты угу. с шестью стопками. Вот а
1: стопки тоже с бересты? Да, да. Но да. из серебра, друзья, из серебра. <сих> Не просто. Он ну, стилизованный
0: под по бересту. Угу. И он тогда у нас очень прилично ушел. Потому что полные комплекты встречаются очень редко. Угу. Вот, и комплектный набор.
1: Но учитывая, что сама фирма его прекратила существование еще в XIX веке,
0: Губкина была совершенно потрясающая вещь. Я только сейчас
1: помню. Ну-ка расскажите, поделитесь с нами.
0: Большой набор для крышона. Выполненный. Вот так вот: три палки. Именно палки ему. Да как висит будто бы это бревно, угу. висит О, казан, висит казан, а на этих палках, на сучках, да. висят стопочки. прекрасно. Все это вот, ну как, натуральные палки, но все угу. это сделано из серебра, серебра. естественно, да, угу. казан изнутри вызол, вызолоченный, вот такой вот крышоник был.
1: прекрасно. Фу.
0: Нет, год я, какой я уже не вспомню, угу. но вот, вот такая вот вещь была.
1: Ну просто. Разнообразие огромное. Можно, мне кажется, на любой вкус найти себе изделия этого периода и наслаждаться, и использовать или смотреть, кому как больше нравится. А чернильные наборы какие великолепные были?
0: Совершенно обалденные. И с натуральным камнем, и с горным хрусталем, да. и серебряные, и с композициями, да. и чеканные, и гравированные. Все, что только душе угодно.
1: Иногда даже не догадаешься, что это чернильный набор, когда слышишь, на вот что это просто самое... жанровая сценка.
0: Что самое интересное, вот скажем так, 80-е, 90-е годы, они были очень популярны. Их очень много покупали в подарки. Угу. Стоили очень дорого. А сейчас, даже с очень солидными фамилиями
1: угу.
0: продать на ну, проблемы из проблем. Серьезно? Они же вышли из пользования. Угу. Чернилами никто не пишет. Если У. бы вот ну, пользовали, то другое дело. Точно та же, э, та же самая ерундистика с подсигарами. Да. Пошла борьба с курением. И... пошли зож. Никаких тебе сигарет. Портсигары стали падать в цене. Кстати. Ну, то есть,
1: я так понимаю, что для тех, кто покупает, это, в этом есть немалый плюс, потому что сейчас можно да, приобрести да, хорошую вещь да, не так дорого, быть. как лет Совершенно 20 верно. назад.
0: Тем более, э, скажем так, разнообразие портсигаров настолько велико, что угу. это просто краул. Начиная от так называемого серебряного самородка или золотого самородка, угу. Ну, внешний, Который, да, внешний, да, да, да. Вот. Он может быть э, просто металлический, он может быть украшен камнями, он может э, быть украшен камнями, которые составляют сосвестие со угу. какое-то там подарочное.
1: Эмаль да? обязательно, не ну, забудем. Вот,
0: эмалевые портсигары, э, причем э, сканные эмали и выемчатые эмали. Угу. Э, иногда э, витражка попадается, но пиленная, угу. естественно. Попадаются портсигары со всевозможными животными сценками, романтическими сценками, Чеканые, военные, все, все что угодно, разнообразие, по сход, именные. Портсигар под сигарет, под папиросу, портсигар для сигары, угу. портсигар для самокруток
1: для табака. прекрасно.
0: Причем э, там, любитель курения, отдельно отделение для э, бумаги, бумаги. Угу. да, совершенно верно, спичечница угу. и э, отверстие, куда вставлялся э, труд. ну да, для для поджигания. Да, да. совершенно верно.
1: Ну вот смотрите, если подытоживать то, что мы с вами обсудили, то сейчас мне интересно, чтобы это было полезно нашим слушателям. То есть, в принципе, человек может пойти, сделать такой вояж по антикварным магазинам и найти себе прекрасные изделия
0: Совершенно из верно. тех
1: имен, которые мы с вами сегодня Совершенно перечисляли.
0: Совершенно верно. И причем в хорошем, в хорошем качестве. качестве. И, э, скажем так, понятное дело, что если это высокохудожественное изделие, да, оно и стоит будет дорого. Но этих же авторов есть и достаточно простые предметы, которые стоят абсолютно разумных денег. Антиква.
1: Друзья, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Поблагодарим нашего великолепного эксперта Сергея Анатольевича Кранецкого. Спасибо вам большое.
0: Взаимно, за путешествие нашу. в
1: мир серебра нашего и надеюсь на следующую встречу.
0: Обязательно, обязательно.
1: вот но ну, а я хочу поблагодарить нашего информационного спонсора, это школы антикварного дела, которая помогает нам привлекать таких высококлассных экспертов. И еще раз призываю вас, друзья, заходите в Инстаграм, ссылка будет в описании подкаста, задавайте ваши вопросы, чтобы вам было интересно услышать следующий раз. И до новых встреч, до свидания.